1: humano, soy demasiado humano como me arrepiento
0: de haber bajado del árbol oh, No hay suficiente religión en el mundo para aniquilar a las religiones. No hay bastante amor y bondad en el mundo como para poder ser generoso hasta con seres imaginarios. Y lo perfecto no ha de poder hacerse Puede que la humanidad no sea más que más fácil de la evolución de una determinada especie animal de educación limitada El hombre salido del mono vuelva al mono. Que a nadie le interese lo más mínimo el singular de se de esta comedia. El error convirtió a los animales en hombres. Podría la verdad volver a convertir a los, a los hombres, hombres en animales.
1: No sé qué, pasa, no sé qué tengo. al enemigo lo llevo dentro. no sé qué pasa, no sé qué tengo.
0: El amor, la primavera, una bella melodía, la luna, el mar.
1: Demasiado
0: Allí, donde ustedes ven cosas ideales, yo veo cosas humanas, demasiado humanas.
2: ¿Che, eh, Maru gusto ordenada o desordenada? Un híbrido. ¿Hay un híbrido?
3: Hay un híbrido.
2: ¿Qué sería como...? ¿Un poco y un poco o depende como tipo...? De
3: orden. un extremo al otro. ¿Eh? Como que por momentos soy una, por momentos soy otro, por momentos soy un poco de ambas. Quizás hay cosas que tengo como muy ordenadas, cosas que me chupa huevo que están desordenadas.
2: Pero, digamos, o sea, depende de los ámbitos. Claro. Por ejemplo, para el estudio sos reordenada.
3: Ordenadísima, hay una carpeta con sus carpetas, con etiquetas, con cositos. Obsesiva. Obsesiva. Horror. Un horror.
2: Pero no lo puedes hacer de otro modo.
3: Es la única manera que me puede salir bien las cosas. Es si tengo todo hiper eh, clasificado.
2: Pero está claro que entonces no importa tanto cómo te salga, sino la sensación de tranquilidad que te da el saber que está todo ordenado. Aunque después, ¿Sí? porque el examen es indistinto, que te dé bien o malo.
3: No, pero yo sé que si yo avanzo es como que hay toda una... Como que hay algo del orden que me ayuda a avanzar tranquila hacia mi objetivo final.
2: Claro. Para mí el orden es como los rezos. Como que vos no sabes si Dios existe o no. Rezás para estar tranquila vos con vos misma. Después si hay alguien que te cumpla o no todos tus deseos... No lo sabes. Con el orden es como uno se ordena pensando que ordenado va a vivir más tranquilo, mejor, que las cosas salen. Sí. Y después, nada, boludo, cae una bomba, ¿entendés? Sí. O sea, te pisa un auto. Perdón. Bueno, nada, pero quiero decir, no necesariamente, para mí, el orden es más de como del, del ámbito de la tranquilidad interior que de la eh, seguridad concreta de que a través de ese ordenamiento algo se resuelva mejor.
3: Pero ¿y la consigna orden y progreso?
2: Una chotada. <risa> no. Ahí tenés, ojo, o sea, orden y progreso para algunos. Detrás de la apariencia del orden se ordenaba una realidad este, que en realidad era funcional a unos sectores y disfuncional a una gran mayoría. O sea, no hay lugar de mayor este, contundencia en términos de imposición de una naturaleza, que en la idea de orden. Nos hacen, nos hacen creer que el mundo está ordenado, o que tiende al orden. Sabes que la palabra cosmos en griego significa orden? ¿En serio? Sí, viste que todos los boludos decimos, el cosmos que es el universo, boludo. Sí. Eh, vieja, ¿qué es el cosmos? El universo, boludo. Boló. boló. Eh, bueno. Lo que pasa es que para los antiguos griegos, el universo era la idea del universo cósmico, era la idea de algo absolutamente ordenado. Ellos no podían comprender al universo si no fuese desde el orden. No se imaginaban que en el cielo podía haber anarquía.
1: Yo soy un anticristo.
2: Yo soy el anticristo. Ahora la escuchamos. Sex pistols. La anarquía en griego <risa> significa an, que es un negativo. Arquía viene de arge, que es principio de orden. Ok. Mire, anarquía es la anarquía, loco. Sin orden, loco.
3: Eh, sin orden.
2: Alta anarquía. Anarco. Ahora están de moda los anarco-liberales. Que es. Polémico. Polémico. Que es sin orden estableciendo que el orden tiene más que ver con el orden del Estado. Es interesante. A mí me parece que no, no, es, no es moco de pavo. Gran expresión. Gran expresión, el moco del pavo <risa> el, es nunca, como... Nunca
3: la entendí. ¿Qué tiene el nunca moco de
2: pavo? Nunca comiste pavita, pavo Creo que el moco de pavo es como una boludez. ¿Qué te pasa? Comiste pavita.
3: Sí, pero ¿y el moco?
2: Eh, nada. Es como de la, la salsita.
3: Qué asco. Yo ahí me imagino un moco saliéndole un pavo.
2: Yo sería un poco más, eh, pensaría más, sobre todo porque en nuestro campo, el campo nacional, popular y progresista, NPP, NPP. -P. Sí. En el campo nacional, el
3: NPP, la NPP,
2: e, NPP, el NPP, eh, hay como una actitud de mucha sobra con los anarcolibertarios. Sí, ya sé. Y para mí, digamos, no es moco de pavo. No es moco de pavo. Hay, hay, hay algo que prende muy fuerte. Digamos, no estoy diciendo que hay que tomar cosas de ellos, no, no, estoy diciendo, no. no es un fenómeno para tomárselo a la chacota. No sé. Lo muchacho, pero ahorita... No sé qué es chacota. Dios mío. ¿Qué me levanté a las seis de la mañana. Bueno. 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 ¿Cuánta gente se levanta a las seis de la mañana? Bueno.
3: ¡Agarra la pala!
2: Voy a hacerme unos estudios, ¿no? Entonces llego al al lugar donde me hago los estudios y bueno, hablo con una persona un capo, Martín, le mando un abrazo y Martín estaba como re encendido le digo, no, 6 de la mañana entré o sea, el chabón, ¿entendés? yo llegué a 7 y media
3: de, y estaba, de, estaba
4: desde, desde de las 6 ya estaba dú, 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 dú.
2: nada, está desordenada la ve ¡Qué caos, loco! ¡Aguante el caos! El tema de hoy es. El caos. El caos. Caos con K, caos con C. Caos con K es porque en, en, en griego no hay con C.
5: Bueno.
2: Y aparte quedó caos con K por el Agente 86. ¿Qué? Caos, se escribía con K y eran los malos. Caos. ¿Sabes lo que es el Agente 86? Sí,
3: pero qué sé yo que hay un No sabía la parte del
2: caos. Panamá.
3: Eso, no, no es, eso man,
2: es, es la vez que la gente 86 trabajó. Participó, hizo una
3: participación <risa> especial. En, no, no,
2: no, no, no. ¿Cómo era la música de la gente 86?
3: No, no, no.
2: no sabemos. Bueno, ya me va, ya me va a aparecer. Ehm, y el otro era control. ¿Con K? Los buenos. Ah. puede ser que sea con K. Pero los buenos eran control. ¿Entendés que la, la, la idea de caos opuesta a control? Porque el caos es justamente el descontrol.
0: ¡Eh! ¡Aguanta el descontrol, vieja!
2: ¿Y ¿Para qué eso es desordenada?
0: Para...
3: la de ...todo lo que es eh, la distribución de las cosas que uso. En, por ejemplo, la ropa, la, la mesita de luz, toda la cosa más del cotidiano. De uso más cotidiano, en
6: cualquier lugar. O sea,
2: uno entra a tu habitación y es como Saigón, claro, y, y, y sos de esas que después se justifica diciendo, yo, en el desorden, tengo mi orden.
3: Una gran parte de la vida fui así hasta -de, que me di que no hipiconoz de, hipiconoz -de. Era, que no era por ahí. Porque sobre todo, algo que me pasa es que de vez en cuando... Me agarro un ataque. Y, de... y como me agarro un ataque, porque está todo desordenado y me odio por eso, me voy al otro extremo de, bueno, ahora tengo que ordenar todo y no duro ni tres segundos.
2: Increíble. Esa gente que vive todo el tiempo desordenada como vos, y un día les agarra el ataque y dicen, ¡basta! Voy a ordenar todo. Todo, 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 todo. todo. Al pedo, porque después lo desordenás. Bueno. Esa es la pregunta filosófica existencial. ¿Para qué ordeno lo que igual se desordena? ¿Para qué vivir si igual te vas a morir? ¿Para qué amar si igual te van a meter una pata en el orto? ¿Para qué archar si igual vas a terminar?
3: Esa última, quedó rara.
2: ¿Para qué comer si después vas a cagar?
3: ¿Para qué hacer la cama si después la vas a desarmar? Incomprensible, incomprensible.
2: Te metes con mi punto débil, o sea... En 52 años hice seis veces la cama. Y las seis veces, de las seis veces, cinco fueron con un objetivo de querer este, eh, eh, alcanzar, digamos, un propósito en un otro que vio que tenía la cama hecha. O sea, se me jugaba una compulsa. Y la única vez que lo hice por mí mismo fue por deprimido. Dije, basta, no me banco más, voy a hacer todo lo contrario a lo que hago siempre.
3: ¿Y salió bien? No.
2: <risa> ¿Cuál es la necesidad de ese orden en la cama que a los dos segundos vas a hacer mierda, boludo? No bueno, sé,
3: no sé, no no, 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 estoy, no tengo la respuesta.
2: Yo soy 100% desordenado, amo el caos, amo lo caótico, creo que en lo caótico se van desacoplando un montón de conceptos, de ideas que en esos órdenes que se nos imponen se pierden, pierden su singularidad, su diferencia, quedan atrapadas, entramadas en justamente dispositivos previos. Un dispositivo, no se olviden, es básicamente eh, el modo en que se dispone algo. O sea, hay un ordenamiento adrede. Eh, yo Lamento, digo, no no, no creo que la realidad venga ordenada, ¿no? Digo, El, el orden es una, casi una necesidad farmacológica, una especie de ansiedad porque la cosa cuaje de algún modo cuando en realidad, digamos, nuestra existencia, la facticidad de nuestra existencia es básicamente un hecho anárquico, o sea, sin un principio lógico. No tiene sentido haber nacido, boluda. ¿Cuál es el orden que, este, que vas ahí a pensar? ¿Vos te pensás que eh, a la hora de la concepción alguien fue lo suficientemente ordenado para pensar el segundo concreto en que el óvulo y el espermatozoide se encontraron pensando y planificando y diseñando lo que después ibas a hacer vos con tu cara, con tus este, deseos, con tu paja?
3: Te cagan. ¿Quién? Los que te hacen nacer.
2: Los padres. Sí. Los padres son... Me quedé con él. El... ¿Viste el famoso... Los reyes son los padres? Sí. Acá se otra vez Los padres son dios. No. Sí, boluda. La idea de Dios es una exacerbación de la figura de los padres. Todo lo que somos, para bien o para mal... Nada, no tiene nada que hablar. Pobre, los viejos, boludo. Están ahí. Les
5: viejos. Garchan
2: un día...
3: Sí, sí, y, bueno.
2: y pintas vos.
3: Ay Dios. Eh, fuerte.
2: Como esa canción de Charlie Desarma y Sangra, que nunca entendí el, la conjugación de los verbos, Desarma.
3: Desarma y Sangra.
2: Desarma qué? La vida. ¿Y Sangra qué?
3: El cuerpo.
2: Bueno, acá es garcha y pinta. ¿Entendés? Garcha, el padre, la madre. Pinta, el niño.
3: Le, Le niño ¡El bambino, li bambino! ¿Qué? ¿Vos sos ordenado? Cero. ¿Con nada?
2: Con el laburo. Ah, Pero mira. con la parte de producción, más que nada. Con lo creativo tampoco.
3: Y es como medio, ahí hay, hay como, no sé si es una contradicción, pero hay algo ahí, ¿no? Como eh, en tensión entre
2: lo creativo y el orden. Sí. Parecería, vamos a escuchar un par a de... Priori de audios, vamos, algunas entrevistas que hizo la genia de Mariana Collante, que tienen que ver con esto, con esa mítica idea de que en realidad, mítica idea de que el poeta, el creador, este, se inspira más en el bardo. Hay muchas cuestiones a de decir del caos. ¿Está ese caos creativo? Sí. ¿Está el caos tipo de la casa, tipo la habitación sí, de María? material. Hoy dormí la silla en tu habitación y era un caos, boludo. Mentira. Te juro.
3: Mentira.
2: Bueno. No era tu habitación. Caos, es
7: caótica
3: una silla, boludo.
2: Estoy tan caótico que me equivoqué de habitación. No,
3: no era tan, he tenido momentos peores.
2: Boluda, o sea, no, 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 no se... La, la idea del de, el problema del caos es que no diferencias una cosa de otra. O sea, no diferencias, por ejemplo, si algo es mesa, ventilador, silla. <risa> <risa> sí, o sea, claro, empiezan como a perder su, in, oh. su singularidad las cosas. Esa es la, la esencia del caos. De hecho, el filósofo griego Juan Carlos Anaximandro...
3: ¿Cómo te vas a llamar Anaximandro?
2: Juanca. Le decían en Mileto, este decía que en el origen todo provenía de Toa Peirón, que es lo ilimitado, pero definido como lo caótico. Todo proviene de un caos originario. Digo, pensá en, esto, en esta boludez que dijimos, pensá que tú piensas como si fuese el, el mundo. Bueno. Digo, este, en, en algún momento un boludo, o sea, vos, agarra la remera y la separa de la cerveza. ¿Entendés? Entonces decís, ah, remera cerveza. Ese acto demiúrgico. <clas> Los muchachos. de demiúrgico. Boludo, no sé, pero me encanta. de Demiúrgico, crea, creador. Del demiurgo. Okay. El demiurgo, lo, el, lo demiúrgico es lo, lo creador. Okay. ¡Creador! ¡Está bien! Bueno, ese acto demiúrgico de separar la cerveza de. La remera. <risas> de la remera. Pensalo, si tu habitación es el mundo, como que en algún momento las cosas empiezan a constituirse como tales, empiezan a identificarse.
3: ¡Eh, Heidegger. Me mata porque yo, con una sola clase en los últimos cinco años de facultad de Heidegger, una, de dos horas, ya para mí todo, cada vez que decís ente, va ahí el campeón. Está bien. Es una refera. Es una... Una refe una re a la Michi Heidegger.
2: ¿Podés terminar las palabras? ¿Qué refe?
3: Referencia.
2: Ah, a la, ¿Y a Michi? A mí. <risa> Igual te falta un diminutivo para Heidegger. Sí, bueno. me
3: falta un tincho, apodo. Tincho. El tincho. Por Martín. Está bueno el
2: tincho. El tincho Heidegger. Un poco nazi era, ¿eh? <risa>
3: Ay, qué horror, sí. Esa parte... La dejamos para.
2: Escúchame, tus amichis de Demasiado Humano están Mirá todos cómo, con,
3: cómo a Michi.
2: Están todos contestando la... Consigna
3: que no dijimos. No, pero ahí va. Medio. Pero
2: quiero decir algo, como que en Anaximandro vos tenés que en el origen es ese caos de donde sí. van apareciendo las cosas. Sí. Entonces como que hay, hay un gran origen caótico y de ahí van haciéndose demiúrgicamente los sendos. Basta con
3: demiúrgicamente.
2: <risa> Se van como distinguiendo entre sí, pero... El hijo de puta de Anaximandro, ¿sabes no, lo que dice? Sí. Dice que en realidad las cosas la pasaban mejor en el caos, digamos, y que, que es un acto de traición haberse vuelto cosas identificables. Entonces, por eso mueren. Las cosas son oh. finitas porque traición en el caos originario. Es muy copado. Muy copado. Y ah, Heidegger sí. escribe un texto Sobre que este. se llama La sentencia de Anaximandro. Mira. Hablando justo de esa parte donde Anaximandro plantea lo de esa... ¿De copa? Sí, ama. Es, es Heidegger amaba a los presocráticos. Yo también, todos. Y a los nazis. Sí, ade no, además. Además. Este, no, yo a los nazis no. Pero este. Heidegger. Le
3: gustaba esa camada presocrática. Sí.
2: sí. Todo lo, pre lo previo a Platón, donde todavía la filosofía era medio mística, medio ligada a los mitos. Bueno, de hecho, el mito griego. Sí. Vos agarrás los trabajos y los días de. El otro Juan Carlos, ¿cuál? Hesiodo. Ok. Sí, Juanchi era este. Juan, Juan Martín. Juan Martín Hesiodo, ah, Juan Juanma, este, <risa> en los trabajos y los días, plantea que en el origen es el caos. El primer dios era caos. De caos nace Gea, la tierra, y de Gea nace Urano, el cielo. Pero el primero era caos.
3: ¿Y caos cómo llegó?
2: Eh?
3: ¿A dónde? Ahí, hasta donde está Rey. ¿Qué había antes de Caos?
2: Cagos. <ríe> lo cagaron a Cagos. Cagos en griego significa cagar.
8: Mentira, mentira, mentira. 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 Es como que...
2: News. Obvio. Eh, bueno, es ese libro que a vos te gusta tanto, el Génesis bíblico, <ríe> que estudiaste en arameo y que lo cultivás tanto. También dice... En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba... En, en hebreo, sí. dice to babou, que significa desordenada sí. caos y sin forma
3: o y sea, Dios ahí, la crea sin, no, Dios
2: ¿se Como que Dios, con esto? es una discusión si Dios, si Dios crea primero el caos y de ahí saca las cosas sí. o si Dios crea el mundo desde el caos como que Dios no es todo sino que había una materia sin forma de la que Dios empieza demiúrgicamente a crear las cosas. Yo
3: quiero una religión de esa materia, sin forma que estaba. Previa. Ir a,
2: a, 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 es, me encanta. A lo previo a la creación de Dios. Queremos ir ahí, voló, bueno. Queremos ir ahí. Antes del Big Bang. Antes de la creación. Antes de la concepción. nos están corriendo, ¿no? Sí, ahí. bueno. ¿Qué? No, ¿Consigna? Hay
3: una consigna. ¿Cuál es? Eh, ¿Cómo te relacionas con el caos?
2: ¿A mí? Y a todos Ah, y no sé, ¿qué dice la gente?
3: Bueno, la gente nuestra gente nos responde cómo te relacionas con el caos, es la consigna de hoy, participas, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por un acceso para la clase que vas a dar el día de mañana en Ciudad Cultural Conex 20 horas sobre Marx, otro que ordena cosas.
2: Tremendo, y que hay un planteo también revolucionario... Donde, bueno, tenés a. viste que vos tenés esos amigos que se llaman trosques? Sí. Que son como muy ¿eh, caos, sí.
3: Y hay que todo tiene que ser un caos porque la revolución del hay,
2: peleado. Hay, hay, hay toda una razón ahí, ¿no? De, sí. de que cuanto peor, mejor. Sí. Sería algo así. Pero ese peor es, es, es para vos es caos, y, sí, caos. Es medio caos. Es medio caos. Sí.
3: Pero ese sí. caos tiene que estar para que haya de nuevo un orden mejor. Mejor,
2: sí. Sí, sí, el, el marxismo no, no hace una, un planteo de subversión que termina después en una especie de anarquía generalizada. Hay lecturas de lo anárquico que están buenas, que son... Hay una anarquía de izquierda que sería la, la gran tradición anárquica es de izquierda. Este, después aparecen todas estas propuestas anarcoliberales ya en el siglo XX, también rigurosas pero la anarquía tiene que ver con que no haya un orden previo ni impuesto, ¿no? El tema es si realmente alguien llega a eso. Y, y después en las anarquías como más idealistas está esta idea de que no hace falta que haya un orden por encima de lo que le sucede a uno, como que alcanza con lo que somos, la ley se la ve como algo, digamos, este, que está como por fuera nuestro y que acomete una coacción de la que podemos prescindir, digamos. ¿no?
3: Ni Dios, ni ley, ni
2: Ni ¿Patrón? patrón, ni varón. ¿no? Sí, pues, no, posta, había sí, ahí. Sí.
3: Bueno, eh, el staff nos dice, nos responde entonces la conciencia del día de hoy, que es cómo te relacionas con el caos. Eh, Iván dice, por momentos mejor cuando está vinculado a lo dionisíaco o animarme a perderme por momentos dice? lo sufro cuando no tiene que ver con el desorden y no encontrar las ah, cuando tiene que ver con el desorden y no encontrar las cosas Iván bueno, lo amé, lo amamos lo amamos Iván,
2: lo dionisíaco es muy caótico porque en lo dionisíaco digamos, este, justamente es ese momento previo al orden que la racionalidad imprime es nuestra mente la que ordena y en ese orden, como dijo Iván Santarciero perdemos esa conexión primigenia donde la cosa tiene otra intensidad el orden desintensifica aplaca apaga, enfría muy lindo sí.
3: no, chicas, hasta acá eh, hacemos el programa del día de hoy es, es un tema muy fuerte. ¿Sabes lo que es esto? El moco del pavo. <risa> <risa> bueno. ¡Eh,
2: bátele pavo, le pavo! ¡Eh, le pavo! Sí, Quiero no. ser donato el de Masterchef. ¡Eh, <risa> eh! <risa> 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 ya
3: no sabe qué idioma habla.
2: Es el caos babélico. Dios. El caos babélico. ¡Babel! ¡Eh, Babel!
3: Bueno, te cuento más.
2: Babel es la tortilla de papa que te la... <risa> ¿Cómo la querés? Babel. Babel, o sea, y con en distintas lenguas. Bueno, perdón, me tomé un... ¿Un qué? No sé.
3: Bueno, <risa> sigo con lo que respondió el staff.
2: Sí, muy bien, Iván, ¿eh?
3: Muy bien, bancamos. Lali dice, me relaciono bastante mal porque soy estructurada y me pone nerviosa no tener el control.
2: No se nota, Lali. <risa> <risa> Ni hacía falta, podríamos haber contestado esa pregunta cualquiera de, de la gente que te conoce y te quiere. No, Grosa. yo
3: empatizo mucho porque me pasa muy
2: similar. aparte de, del rol de la, el, imagínate, 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 claro. Si no tiene el control, quiero el control, quiero el control, quiero el control de tus afectos, quiero el control de tu deseo, quiero el control de tu amor. ¿Cómo te quedas? Controlada. Solo. Ah, sí, ah, sí claro, sí, solo. Terminás controlando a vos mismo.
3: Bueno, dice Mariana Collante. Hay que
2: dejarse llevar sí. por el otro. Eso. Mariana, a ver.
3: Eh, me angustio si es mucho el caos. Luego pienso que es inevitable y trato de ir ordenando la cosa de a poco. Me someto al caos.
2: Está bien. Es, eh, lo que pasa es que Mariana se le nota mucho. Digamos, la no posta, se le nota mucho como. Hay una estética del caos muy, muy, muy copada, sí. sobre todo en el mundo artístico, literario, sí. pero después Mariana es súper ordenada, tengo que hablar de estos libros, hacer la, la reseña, la recensión, este, nada, hay un punto donde los que hacemos esto, que no se sabe bien qué mierda es, arte, filosofía, literatura y cho, oh, chotilandia, okay. radio, por sí. ejemplo, eh, parece que somos como espontáneos, improvisados, que dejamos libertad a de la imaginación. Y boludo, está todo guionado, pero no ah, guionado. Sí, pero no guionado tipo como el destino prefijado, sino que, digamos, sin una producción que haga que la cosa esté realmente encauce, no todo da. Como Masterchef. ¿Qué tiene que ver? Que está todo guionado. Ah, sí. ¿Y qué dice? Que él? uno piensa,
3: ah, este caos, como las cosas que pasan, se van dando, y no.
2: Sí, pero está mal, no es solo guionado, está todo producido, que es peor. ¿Producido es peor que guionado? Sí, sí. Sí, porque te la das después de, ay, soy re espontáneo, mirá cómo improviso con la guitarra. Chupala,
3: la estoy practicando <risa> ayer por la noche un montón.
2: que Pero igual la, la, la expertise del músico es hacer como que le sale en el momento.
3: Claro. Como, ah, te estoy tirando algo que se claro. me, me baja esta información a la cabeza y en el momento, ni siquiera a la cabeza, al cuerpo.
2: A partir de este momento de claro, concepto ingrato, me baja. ¿Eh? Basta. Me bajó esta y te cagan. El simple que te dice me bajó una es como que te cagas injustificativo y me bajó que no, no da más. ¿Y por qué, boluda? Y porque me bajó.
3: ¿De dónde, no? Los
2: de Los Ángeles. De Dios?
8: Sí.
3: O de la cabeza al cuerpo. Sí, no sé. Bueno, dice Sophie Cornell, me resisto al caos permanentemente, pero las pocas veces que me entregué al caos en viajes o luchas políticas, la pasé muy bien. Puedo evitar el caos si lo comparto. Sola me cuesta.
2: Total, es cierto. Te banco, Sofía. <ríe> Sofía es muy ordenada, muy ordenada, sí. pero le da su lugar también ahí a cierto caos creativo, copada. Está bueno, o sea... Bancamos, bancamos. Bancamos. ¿Y te están llegando ya mensajes de la gente?
3: De la people.
2: La people, pero nos vamos a escuchar el primer tema. Señoras, señores. ¿Qué? Páez. Bueno. O no, ¿sabes quién? ¿Quién? Vos.
3: Sí, justo qué acabo tema. de ver eso.
2: Nos eligió Pablo 30 Was, hablando del caos canguro.
0: Malo. Demasiado malo. Somos lengua. Somos lenguaje.
2: Bueno, estamos al aire y muchísimos mensajes. Quiero escuchar antes que nada y que nadie a nuestra amiga del alma, nuestra colega, nuestra, podemos decir, casi mentora en este sí. eh, ciclo de Demasiado Humano en este, la Futurock, Julia Mengolini, a la que fuimos y le preguntamos a Julia... Porque está esto que decíamos recién, María. Nosotros sabemos lo que se trabaja para el armado de este programa. Uh -huh. Pero hay como un imaginario de que eh, vas a la red y decís boludeces. Sí. Va de nuevo. Dale, va de nuevo. Eh, hay, como <risa> no, eh, no. <risa> hay, hay como un imaginario de que eh, vas a la red y decís boludeces. No, Tremendo, entonces vamos a contarle a un <risa> bicho de radio ¿sí? Julia Mengolini, contanos por favor ¿Cómo gestionas Orden y Caos en tu programa Segurola y Habana?
5: Se me han preguntado sobre cómo gestiono Orden y Caos en Segurola y Habana El programa que va de 13 a 16 todos los días por esta misma emisora Bueno, le voy a contar mi paradoja Segurola y Habana es un programa muy ordenadito porque a mí el orden me trae paz y felicidad. No solamente es un programa ordenadito donde cada cosa sucede y suena eh, en el momento en el que se supone que tiene que suceder, sino que además nosotros los viernes a la tarde tenemos una reunión de producción donde más o menos delineamos los contenidos de la semana que viene. Entonces yo el viernes me voy a dormir sabiendo de qué se va a tratar el programa de la semana que viene. Y esto, como yo le decía hace un ratón, me trae tranquilidad, la previsibilidad. Al mismo tiempo, cuando algo sucede, cuando ese orden es interrumpido, cuando el caos irrumpe de alguna manera, cuando se altera el orden, cuando sucede algo que no era esperado, bueno, a mí me hace sumamente feliz también. Y son tal vez los momentos que yo más disfruto, esos momentos inesperados. Así que, en definitiva, tengo para decir que el caos es bienvenido Siempre y cuando no forme parte de nuestros planes.
2: Me encantó. ¿Le crees? Sí, sí. sí porque la conocemos a Julia. Sí. Eh, che, Mariana, hacen reunión de producción los viernes. Nosotros, <risa> loco, está bien que es un programa de todos los días y el nuestro es una vez por semana. Es ¿sí?
3: cierto. Igual con es Mariana bien.
2: trabajamos mucho en la previa, muchísimo. Uh -huh. Pero quiero decir esto, como muy lindo lo que dice Julia, que si lo llevas a todos los planos, Significa que, fíjate, la paradoja que ella comenta es que ella disfruta mucho lo imprevisible, lo que surge de lo desordenado, porque tiene todo ordenado. O sea, necesita justamente construir un orden para darle lugar a aquello que después distiende ese orden. Porque si al final te volvés un eh, M, chúpate un huevo, soy todo desordenado y no sé qué, ese desorden se te vuelve tu propio orden. O sea, siempre la misma canción No
0: sé, boludo Estoy
2: podrido, estoy seteado con ese tema Pero es cierto sí. Como que Tiene que haber El vaivén Entre el orden y el desorden O sea, para que ese desorden Sea jugoso Jugoso ¿Jugos? Claro, como que sea Que te, que te guste, sabroso entonces tiene que de algún modo poder este, surgir a partir de una intención de lo contrario. Si no, no es desorden que aparece, que acaece y te lleva puesta. Porque la planificación sistemática del desorden es planificación sistemática, ¿entendés, boludo? Si es planificación sistemática, no es desorden. ¿Es que sos un personaje
3: de Capuzoto.
2: Soy Capuzoto.
3: ¿Sabías?
2: No sabía. Mensaje tu padre. Doble es sí. Diego Capuzoto. Yo soy tu padre. Y el boludo de Star Wars era tu papá también.
3: ¿Cuál? El que dice todos. Yo soy tu padre. Eh...
2: Eh, Darth Vader. <ríe> sí. Se lo dice a todos. Nos lo dice a todos. Es nuestro padre, el de, padre todo. de todo. Eso. Obvio. Obvio, el mal, loco, el mal. ¿Qué ¿Cómo
3: dice? Se llamaba Anakin.
2: Sí. Anakin.
3: Bueno. Eh, un poco de... Amo a, la, a Natalie Portman. Quiero <risa> que también. lo sepa
2: el mundo. ¿Vos también? Sí, sí. yo también. Oh, bueno. ¿Quién no? Natalie Portman. No
3: se, no, no, pero, no debe se debe... quiere a
2: sí misma como en el Cisne Negro.
3: Oh, qué peli Muy bueno. Sí. Bueno, ¿querés saber qué dice la people? Sí. Nos mandan por la app, la aplicación de eh, la radio eh, Leopoldus. Leopoldus sí, Dice El caos A mí me da tranquilidad Siempre trato de ser Ordenado Pero me trae problemas El orden
2: Entendé. ¿Qué le da tranquilidad? El, el caos. caos Qué raro Lo que te da tranquilidad Es el orden Pero dice general. Que me trae
3: problemas El orden Claro está como invertido Vico nos dice el caos permite llegar a ese fondo que después te hace hacer algo nuevo rajar sacarte la mochila sin el caos no nos movemos el caos en la casa es lindo mientras lo haces y te hace renacer el arreglarlo
2: está buenísimo me encanta hay algo de eso me, me copa
3: eh, Nadia nos manda en los días caóticos me olvido de los horarios como con los codos río con las medias. ah como con los codos río con las medias y dibujo todo el día sin tiempo otros miro series maratónica. Gente, está, eh, <coughs> todo lo que es la redacción a veces
2: cuesta. Caótica. Caótica <risa> la cuesta. redacción, los puntos de. Un, una punto coma, coma.
3: Una, un tilde. Bueno, ahí tenés
2: lo del orden y el caos, entonces, porque de repente se te volvió como fundamental el orden gramatical y la puntuación y la soronga de la chota.
3: Bien que te guardaste ahí. Eh, María escribe y dice: Soy ilustradora. Si, siguiendo ciertos pasos es seguro, encontrar el camino, es seguro encontrar en el camino las ideas que buscamos. Tener un orden en ese sentido me ayudó a terminar con los bloqueos creativos. Mira.
2: Bien, bien. Está bueno. Eh, me gusta, dice Marcelo Arcos en Twitter, amigarme con el caos porque en la paz siempre alguien está subordinado a un otro. El caos es libertad. L-M-P-T... ¿Qué? Los muchachos peronistas. L-M-P-T-U-T-I...
3: ¿Sabes sí, de... qué de...
2: juguete odio del orden? El hijo de remil puta del Simon.
3: El, el, sí, el coso, el juego. Buen, buen, buen. Me encanta el juego, quen, 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 el quen, quen el juego favorito. Y bueno, boludo. Y, y como que tenés que seguir un orden que te prestaba el diseño y si lo haces mal, perdés.
2: Lo odio. Como en la vida. Me fue muy mal en pasapalabras en el. <risa> en el. Cuando, la única vez que fui. Sí. Cuando me tenía que acordar de memoria y decir. Odio.
3: Era un orden, ¿no? De palabras. Sí. Y te. ¿no?
2: Y era un Simon de palabras. Y no. Y, pero hoy en Domingo para la Juventud. No. El repechaje. Sin repetir y sin soplar en 30 segundos Capitales del Mundo ya. ¡Bla, bla, 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 bla!
1: ¡Bla, bla,
2: bla, tocó
3: hacer el capitales
2: no. Ah. no 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 No. Bueno, Hice bueno, mon bueno. monólogos teatrales con bla,
3: bla, pero y solo eso le tocó
2: Y sí, porque gané. En ah,
3: primera.
2: bueno. bla, alto capo.
3: bla, alto capo. Alto <risas> Sabrina dice, siento que el caos te recuerda a que estamos vivos, que todo sucede a tu alrededor.
2: Vale, dice, en medio del caos de las cosas importantes, cuido la belleza de las cosas más no importantes. Ejemplo, puedo no limpiar ni lavar los platos ni nada por una semana mientras hago una regia cortinita a crochet.
3: Mirá Bancamos, de... eh.
2: Bancamos, va, vale. Eh.
3: Bancamos. Eh, soy el caos, dice Me posee un rato y después me revolea por ahí Aunque mejor ubicada Vamos caos, vieja
2: <ríe> Conrado en Twitter Dice, me llevé mal con el caos mucho tiempo Hasta que entendí que me estaba llevando mal con una parte de mí Ya que somos orden y caos Entender esta dualidad fue clave Ahora dejo que el caos haga lo suyo Más el caos con K Bien punk, ronk, rock rock Aguante, Ronk. Aguante,
3: Dionisio. Eh, soy diseñador, escribe, y nos dice, en la facu un poco se nos obliga a entrenar el TOC de ordenar y alinear las cosas y no puedo evitar llevarlo a la vía diaria. Alineo el celular para que quede paralelo a la línea del borde de la mesa, a ese nivel.
2: Sí, sí, pero el TOC es cuando el orden ya, ya. te desordena el cerebro, boludo, porque ahí tenés como la, la vuelta, ¿no? Que da la cosa... Este, ¿Querés saber, y quiero volver un poco sobre lo creativo, hay un diseñador gráfico, ya que recién nos escribieron, sí. re grosso, que se llama Pablo Bernasconi, sí. un groso, Pablo, este, hemos compartido alguna feria del libro, este, sus creaciones ilustran eh, publicaciones de todo el mundo, ha publicado cerca de 20 libros infantiles, tenemos, uh -huh. y algunos de ellos también llevan sus textos. ¿Qué es el caos para vos? Le pregunto, Mariana Collante, al groso de Pablo Bernasconi.
9: Para mi forma de ver el caos es en realidad como una escena con una falta de objetivo en la mirada. Creo que tiene que ver un poco con eso, es decir, cuando yo miro una escena y observo un, un espacio en donde hay elementos que aparentemente están, por ejemplo, diseminados según ningún criterio o, o caóticamente, lo que está faltando ahí es justamente mi mirada con algún objetivo. Si yo planteo un objetivo, si yo tengo una misión comunicativa o narrativa o metafórica y esos elementos se incluyen o empiezan a sucederse de forma eh, en el que cobran sentido, el caos desaparece inmediatamente y esos elementos que anteriormente parecían no tener conexión pasan a tener una conexión o un lazo fuerte. Entonces creo que el caos se relaciona un poco con una falta de mirada eh, y de encuadre, ¿no? Como que hay un aspecto de, de un tipo de metonimia, de, 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 este, de esta metáfora que opera por el recorte. Cuando yo reduzco el cuadro de mi mirada y empiezo a entender que ese foco lo estoy poniendo con una, con una misión narrativa, con un objetivo narrativo. El caos para mí es la falta del objetivo narrativo. Amé. Me encantó. Lo amé,
2: lo amé. Es eso, ¿no? Este, porque el caos te invita a la ausencia en un mundo donde todo aparte tiene que estar pleno, ¿no? Y el orden es este, la, el, el acomodar eso pleno de un único modo. Básicamente en el ordenamiento se fustiga, se niega, se obturan todas las diversas posibilidades que cualquier acontecimiento puede tener. Se define por uno, se define, ¿entendés? O sea, el caos te está siempre reconciliando con lo otro, reconciliando con lo diverso, reconciliando con un montón de cosas. Eh, gente, eh, vamos, a, vamos a escuchar música si yo te digo, todo es mentira, ya verás, la poesía es la única verdad, sacar belleza de este caos es virtud. Sacar belleza de este caos es virtud. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? Gustavo de Dejabú en Demasiado, Demasiado Mano.
1: Humano Dejabú mi oh, no Similitudes que soñas Lugares que no existen Ni vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo y de la luz ¡Oh no. Tanto pediste de tener este momento de placer. Antes de que, sea, que, sea, que, sea, que sea. vuelve la misma sensación. La canción ya se escribió Hasta el fin Mira el reloj Se derritió, Rebobinando hacia adelante Te alcanzó Y conste antes Rebotando en la quietud Oh no todo es mentira, ya verás. La poesía es la única verdad. Sacar veces a este es virtud o no. Tanto previste de retener. Hacer, a lo misma sensación. Esta
4: canción ya se
1: mismo, Solo para y con un más, siento un amor,
4: Futuro.
0: Futuro, 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 sonido Sonido banda. Si sospechas que una persona puede estar en situación de violencia de género, acompáñala.
3: Volvete a su red. Busca en tu barrio y en tu comunidad los espacios que puedan apoyarla. Nosotras nos metemos. Metete vos también. Esta campaña se realiza en el marco del proyecto Activismo San Red, implementado por el Fondo de Mujeres del Sur, en articulación con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y dos organizaciones socias, parte de la Iniciativa Spotlight Argentina, impulsada por la Unión Europea y la Organización
0: de las
5: Naciones Unidas.
10: Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Control y transparencia para mejorar la calidad de la gestión pública
5: pasame ya la cortina de Historia, Diego año 2005 le cayó a Néstor tener que organizar la cuarta cumbre de las Américas sede Argentina ciudad de Mar del Plata. Bush traía la propuesta de un acuerdo de libre comercio para toda la región llamado Alca <risa> Julia Mengonini <risa> casi todos los países de la OEA querían el acuerdo pero había un grupito de países que no querían ceder ante estas presiones y estaban totalmente dispuestos a decir que no al Alca y Néstor que no se comía ni una terminó diciéndole en la cara a Bush no me vengan a patotear Seguro Seguro día,
6: tenemos dos posturas diferentes la uniformidad hace mucho daño Quieren lograr un triunfo A los pirros y somos más Nos llevamos esta postura Es muy triste para
8: estadistas Llegar a este tipo de postura Chávez
5: además fue un protagonista Total De la cumbre Y de la contracumbre Con Fito Mendonza Paz Y Noelia Custodio Hay alguien que estuvo ahí Que es un militante popular Que por supuesto Que no se le iba a perder Y me refiero a Luis de Lía Con quien estamos en comunicación Luis, ¿cómo está? Julia Mengolín Te saluda
8: Muy bien, Julián ¿Cómo estás? Lunes a viernes De una a 4 de la tarde El 17 de octubre de, del 2005 me llama Néstor Kirchner y me dice: Luis, deja todo lo que tenés que, que estar haciendo y tenés que irte a La Habana ya mismo. Seguro La Llego a La Habana y allí me, me encuentro con Miguel Bonazo, con Ana de Calón y con quien iba a ser mi contraparte en materia organizativa, el compañero Silvio Rodríguez.
0: Un programa con las ideas bien puestas. A la noche
8: cenamos canciones de por medio, te imaginarás, nos recibe el comandante Fidel Castro y laburamos con Fidel desde las 11 de la noche a las 7 de la mañana Seguridad. a las 2 de la mañana Fidel lo llamó a Diego Maradona y ahí arreglamos con Diego el tan blanco llegamos a, al día de, de la cumbre y la cumbre fue extraordinaria
0: no sabemos ninguna pero preguntamos
8: todas. Extraordinario Néstor Kirchner diciéndole en la cara a Gus que eh, no iba a pasar el último intento ...eleccionista colonial de los Estados Unidos. Luis, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande, Julita.
0: Futurock, Futurock, Futurock FM somos, somos solo una radio somos, somos más que una radio
1: Futurock, Futurock,
0: Futurock
1: FM
2: Futurock. Demasiado
0: Demano. humano Un ticket para viajar por las fronteras
2: Estamos al aire, María Stanriver. Sí. ¿Estamos ahora? Sí, ¿Ahora estamos. Sí? estamos. Este, bueno, eh, Mariana Collante nos preparó unos audios increíbles. <coughs> y obviamente, este, escuchando estos audios, fui como recuperando algunas imágenes de caos diversos. Hay un caos que es el caos político. Sí. Algo hablamos de los troscos, pero medio irónico. Pero sí es cierto que el término caos siempre fue usado por las fuerzas violentas, fascistas, para la justificación de sus peores barbaridades, digamos. Uh -huh. en, la, en la dictadura se hablaba de que la subversión traía el caos y siempre el fantasma fue el fantasma de la, de la falta de orden. De hecho, ese fantasma, el famoso fantasma del comunismo ¿no? que aparece en el manifiesto comunista de Marx tiene que ver con la sensación de que hay algo de ese orden primigenio que se pierde. Quiero decir, por un lado es cierto que hay una necesidad de salirse del orden establecido pero también es cierto, digo, por, por las fuerzas revolucionarias que salen a cuestionar un orden injusto. El problema del orden preestablecido es un orden injusto. La idea de, yo qué sé, cuando se discute el feminismo y se lo acusa de desordenar y caotizar la sexualidad, es porque la sexualidad este, está en, en, es, es funcional a una sociedad patriarcal que entiende los géneros en jerarquías prefijadas, donde siempre hay uno que está al servicio del otro. Digo, este, ¿no? Sí. Entonces, ahí, entonces, obvio que hay como un cuestionamiento al status quo, a ese supuesto orden natural que de natural no tiene una chota. Nada. Cheta. Pero también es cierto que las fuerzas este, más fascistas lo que han hecho siempre es acusar al que piensa distinto de traer el caos. Entonces vos decís, yo qué sé, yo pienso distinto, no sé qué, caos, pum, y te hacían bostas. ¿no? Era así, era, era muy fuerte la, la, la adscripción permanente a lo caótico. Hubo el, el, el último de los grandes caos uh -huh. que recordamos en Argentina fue justamente la salida de del gobierno de, de la Rúa, 19 y 20 de diciembre del 2001. Y bueno, vamos a escuchar unos eh, fragmentos, unos Dale. audios de este, fragmentos de documentales sobre lo que fue ese 19 y 20 de diciembre del 2001 en la Argentina.
10: Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando De la Rúa. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. En un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la república aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar Nos por la vida.
7: ...de mayo cada vez son más los ciudadanos que espontáneamente llegan aquí. Hay gente de todas las clases sociales, desocupados, obreros... Esa
11: noche entre la multitud nace el que se vayan todos, una frase que condensará para siempre el clima social de esos días de furia.
5: No había líderes que llamaran, sino era la base del pueblo saliendo a la calle.
11: Insurrección, sin, sin sujeto, sin dirigentes, sin consignas, sin programas tan claros. La jornada termina con 25 muertos. 439 heridos y más de 3.200 detenidos.
2: Tremendo. El, el discurso de la RUA, hablando de grupos que siembran la discordia y la violencia, nada, trayendo las peores remembranzas, pero lo de la discordia, no en esta idea de que una sociedad tiene que ser una sociedad unida. Este, sí. que de última viva la sociedad unida si sí, está redistribuida la justicia para todos pero en una sociedad en conflicto como son la mayoría de las sociedades digamos siempre en nombre de la paz y de la armonía y del orden se impone un criterio por sobre el resto ¿no? este, y después viste esa cosa te iba a decir bueno a ver, nombra la palabra caos no buscando crear un caos sí sí
3: enemigos del orden total tira.
2: de uno este eh, y después esa cosa del espontaneísmo es todo un debate, porque ahí este, la grosa Enora Cortiñas lo lleva como a, bueno, es el pueblo que, que, que sale espontáneamente, pero también esta idea, viste, que hoy este, los grupos eh, eh, opositores al gobierno sí. digamos, este, se atribuyen justamente que ellos no, no hay aparato detrás, que salen a la calle, como si todo el trolaje y. Los este,
3: autoconvocados, de Claro,
2: la los autoconvocados digamos, no, no son autoconvocados, no, no van con camiones ni micros escolares, pero minimizan este, esos colectivos que son las redes, digamos, que sí, también sí. son formas de, 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 digo, en todo caso, de, de hacer lo mismo que ellos cuestionan, uh -huh. ¿no? Este, eh, de amuchar, de agrupar, de, de incentivar. Ahora, claramente hay como una especie de guerra por ver quién es más espontáneo, sí. ¿no? ¿No? Ay, sí, sí, digamos, sí, sí. Pero no sé si ese, ese como virtud. Como virtud, claro, pero no sé si ese espontaneísmo, digamos, también el, el que piensa la política, no desde el orden como algo negativo ahora, sino desde la organización.
3: Claro, En claro. pos
2: de un objetivo, digamos. ¿Qué tiene de malo eso? ¿no? Está bueno como analizar por qué, porque en, en algún punto. Tenés las posturas más de izquierdas que hablan de la espontaneidad del pueblo. El pueblo sí. solo salió el 17 de octubre a pedir este, que liberen al líder, o el pueblo tomando, digamos, este, nada, en Moscú, ¿viste? Sí. los bolcheviques, digamos, pero por otro lado, vos por, por otro lado, me parece que, digamos, lo que hay es también un espontaneísmo desde, el, desde las posturas más de derecha. Uh -huh. Que justamente reivindican al sujeto libre que va. Claro,
3: sí, al individuo sí. solito. Solite.
2: Sí. Pero de nuevo ahí hay, como viste, colectivismo-individualismo, me parece un falso binario también, a esta altura. Como que. Eso. Ya fue. Nada, sí, volveremos. Maduro. Volveremos. Bueno, vamos a escuchar eh, el segundo audio. Vamos yendo de un lado para otro. Televisión Española, informe sobre la visita del físico James York a Madrid. James York es profesor de física y matemática en la Universidad de Maryland Mira. y queremos entender, porque también hay un elemento muy propio del caos que tiene que ver con el origen del mundo, el Big Bang. El Big
3: Bang, un gran caos.
2: Se supone. No sé, nunca entendí Igual, una mierda.
3: Sí, yo entendí que algo explotó. Y, bueno. y
2: de ese caos empezaron a... Fíjate que es como los viejos mitos que yo explicaba. ¿eh? Igual, igualito. Todo lo mismo, boludo. Al final todo al pedo. Nos hubiéramos quedado con los primeros relatos y ya. Escuchamos a, al profesor de física y matemática, James York.
5: El mundo no funciona como un reloj de forma ordenada y a veces no se puede controlar conforme a las leyes tradicionales de la ciencia. La teoría del caos se fija en eso, en los sistemas complejos cuya evolución es difícil de predecir porque a veces hay margen para el azar. James York, profesor de física y matemáticas en Estados Unidos, le ponía nombre a la teoría del caos. Ahora en Madrid nos dice que caos es lo que vemos cada día.
10: Pequeños cambios producen grandes cambios. Es un efecto multiplicador. Tu vida es indudablemente caótica. Ocurren pequeños cambios y tu planificación cambia radicalmente.
5: Un ejemplo sencillo, un día sales cinco minutos más tarde de casa y justo por eso conoces a una persona que va a ser fundamental en tu vida. Difícil predecir las consecuencias que puede tener un pequeño cambio.
2: Amo, amo, amo esta idea de que todo lo que puedas planificar o prever, todo lo previsible en realidad te conduce a una vida, digamos, este, fría, sí. cuadrada. ¿no? y que justamente lo que disrumpe es lo que vos no estás previendo que pase. O sea que, eh, de última, lo que podés estar pensando en el fútbol, digamos, este, de nuevo, puedes tener un sistema ultra ordenado, ahora la diferencia te hace, digamos, el, eh, la diferencia es cuando hay, hay, hay algo que logra escapar ese sistema de orden, ¿no? Eh, mira que yo vengo del palo más de los, de los tácticos, de los... Eh, pero me parece que ese tacticismo está en función de que un poco lo que escuchábamos antes, si vos tenés, lo que decía Julia, si vos tenés la cosa medianamente ordenada, entonces le das posibilidad a que irrumpa lo imprevisible. En cambio, cuando haces del desorden tu sistema, no pasa nada. estás ahí envuelta, me parece, ¿no? Este, quiero escuchar a, al amigo Gabriel Rolón. Dale. Siempre dice cosas piolas, ¿no? Sí. <risa> Sí, 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 sí. Vamos, página vale. oficial de Gabriel Rolón, fragmento de su columna radial en Perros de la Calle. ¿Vos
10: ¿No sabés que los problemas pueden venir por un golpe muy potente o por una suma de golpes pequeños? Los muchachos que son futboleros, ¿viste cuando... Le le el árbitro te señala la, con la tarjeta te, y te hace señas diciendo por esta, por esta, por esta, mm. por esta y por esta te saco la amarilla. Ninguna fue tan fuerte, pero fueron muchas.
11: Acumulación.
10: Bueno, claro, bueno, a veces uno llega y dice, sí, ¿qué tal, chicos? Sí, No, perdón, llegamos tarde porque, viste, a mi mujer siempre tarda media hora más para maquillarse. Una. Están comiendo o algo, decir, yo, viste, yo te dije que no trajéramos esto, que trajéramos otra cosa, dos, a veces un poco vaga para esto,
11: tres.
6: ¿Cuántas chances hay de que eso
11: genere eventualmente una explosión? ¿Y cuántas chances hay de que eso instale una dinámica inamovible en la pareja?
10: Bueno, yo creo que por lo general eso es una dinámica de pareja. O sea,
11: van entrando las fichitas, 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 pero nunca, o sea, nunca cae el premio, o sea, solamente siguen entrando las fichas eternamente.
10: Claro, lo que pasa es que cuando las fichas entran y no, no explota nunca. Digamos, teniendo en cuenta de que la explosión podría poner un cierto orden, ¿no? Sí, claro. claro, la explosión podría hacer que uno tenga que reorganizar el caos, pero si eso no ocurre, se instala una dinámica espantosa con la que uno puede pasar 50 años casado, ¿sí?
2: ¿Vos sos de la que en, en los vínculos amorosos sí. preferís tener así un, un compañero digamos, que sea esté todo como programado o sos más de este, la espontaneidad y el desorden que es, y pintó, pintó. ¿Viste lo que te dicen? Es, y pintó, oh, pintó.
3: ¿Qué? Odio. ¿Qué odias? El si sí pintó,
2: pintó. ¿Y qué, qué, qué amas Un, un boludo no, que no. te diga María, ¿te vas a buscar mañana a las 3 y 3.12 esperando? No,
3: necesito o sea, un Uber, algo, intermedio, algo intermedio. Algo intermedio, porque es a mí como eh, vincularmente, pero no solo con con parejas, sino también con amistades, etcétera, me sirve para mi felicidad y tranquilidad. De repente decir, che, nos vamos, hoy es lunes, bueno, ya quedamos que nos vamos el viernes y cenamos. Y eso a mí me, me hace bien porque yo puedo esquematizar el resto de mi vida no
2: aburres, y de una
3: manera no
2: te viola.
3: ¿entendés? si yo llego el viernes y ese mismo viernes a las 6 de la tarde se me manda un mensaje y me dice, che, en dos horas vamos. Y quizás si me hubiese organizado podía y quizás no, no, era otra claro. cosa. O sea, como que hay algo de que me gusta sentir como me gusta en ese sentido aplicar cierto orden en está el claro, vínculo. Está
2: claro el por qué no voy a cuestionarte eso porque... Igual
3: bueno, las sorpresas son lindas.
2: Eso, lo que digo es, ¿no te aburre después cuando esa relación se vuelve tan programática? Nunca llego. <risas> porque nadie, <risas> nadie se vuelve tan obsesivo como vos, ¿no? Como no, para poder acompañarte.
3: Uh -huh. No, no, no,
2: ¿Y por qué nunca llegaste? <risas> bueno. No, bueno. Yo, yo odio lo contrario. ¿Qué es lo contrario. Estoy a favor tuyo. Ah, ah. Pero, digamos, no, pero estoy a favor tuyo, pero digo, no sé si te diría tanto de hiperprogramación. No, pareja, hiperprogramación no. Pero odio a aquellas personas. Nunca me fue bien, con aquellos vínculos que te dicen. Bueno, vemos.
3: Vamos viendo.
2: Vamos, vi vamos viendo. Es lo peor pero, que es la es...
3: peor oración. ¡Vamos no viendo es... la chota! Porque, pero porque, ¿sabes qué? Para mí, detrás del vamos viendo. No sé, no, se esconde una cosa como muy relajada de tipo, bueno, sé que te tengo ahí, entonces vamos viendo porque igual nos vamos a ver porque como que dan por sentado que hay ahí algo... Y no está tan bueno esa actitud de, eh, vamos viendo, total sé que te vas a estar ahí Se aprovechan de vos. Y sí, claro. claro. O sea, decime cuándo me querés ver y yo después se organizo el resto de mi vida, está todo bien. Si y quiero, no. te priorizo, si no, no.
2: Te tenés que hacer la boluda. Vos cuando tenés que decir, a, a, yo soy espontaneista tenés que decir.
3: Te mato. O sea, yo, para mí no hay nada peor que, que, que estar todo un sábado esperando que ver qué se hace con esa persona que te dijo, ah, bueno, vamos viendo, sí, el sábado, vamos viendo. Y, no, boludo, ¿Qué ¿por qué? Lo no cancelás no, porque soy una tarada pero
2: <risa> escúchame, querés saber en el programa Marisa en efecto el tema del día
0: es ¡Mujeres Desordenadas!
2: Me en me entrevista tiro, ¿no? con la psicóloga especialista en familia Lourdes Sousa, la escuchamos Lali
0: ¿Se puede ser ordenado cuando se ha sido desordenado siempre? Yo creo que si no lo logras totalmente, lo que sí es necesario es aprender a intentarlo. Sobre todo porque si pensamos, ahorita que hablabas de mujeres desordenadas, en una mujer, en un hogar, es muy importante que ella dé una serie de eh, herramientas para que sus hijos desarrollen estas eh, habilidades, estas eh, virtudes en cierta manera, porque naturalmente ese orden exterior se vuelve también parte de tu orden interior, hay una estructura mental diferente y sobre todo al ser ordenado y limpio te vuelves mucho más eficiente y reduces la fatiga
2: ¡Chupala! Bueno, el comentario este, inteligente y radial de María Standriver, nos quedan algunas entrevistas más, nos quedan muchísimos mensajes tírate uno, a ver
3: Juli dice: si el caos es mío no tengo drama lo manejo bien pero no tolero el caos ajeno sobre todo si interfiere en mi espacio o con mis decisiones.
2: Tremendo señoras señores eh, vamos con los X pistols Dale, se merecen me ¿Sí? yo soy un anticristo todos somos un anticristo anarquía en el Reino Unido anarquía en Gran Bretaña sí
0: es demasiado malo el desierto
2: crece la loca de los stickers en Twitter dice, Darío, out of context, cantando la marcha peronista en cualquier momento y sin motivo aparente me representa. Gracias. Vamos. Bien. María.
3: Eh, escribe por la aplicación Genero Caos y dice, siempre que empiezo a tener nuevos vínculos, les pasan cosas caóticas. Me pasó tanto que ya siento culpa. Tremendo. Tremendo. Pero ahí
2: está caótico como negativo, claramente, sí. obvio. Sí. Bruno
3: dice, como el orto, odio el caos. El tiempo mismo podría pensárselo como una forma de sistematizar el caos. Porque es la única manera que tenemos los seres humanos de procesar, interpretar y entender todo cuanto nos rodea.
2: Este Vamos, uno más, leemos uno más. Bueno,
3: eh, Verdemé dice, me relaciono bastante bien con el caos humano en marcha, por ejemplo, en medio de la marea verde. Me encanta. Sí, es, es como, algo ahí de... tenés
2: doble. Sí. Tenés el, la marcha es medio, parece todo y... La
3: marcha parece, a priori parece un gran caos de gente, ¿no? Como haciendo yendo para un montón de lugares, pero dentro de esa multitud de esa masa, uh -huh. se genera un orden, hay como, ¿no?, en las marchas te metes adentro de toda una gente, pero que después termina teniendo una dinámica, aunque desde afuera parece caótico.
2: Totalmente, totalmente. Vamos a escuchar ahora eh, en las entrevistas que hizo Mariana Collante a David Roldán, bueno. que es eh, un grosso filósofo y teólogo docente, escribe artículos en diversos eh, medios, y como decíamos al principio, hay una relación entre el caos y la religión, porque en la Biblia, sobre todo, pero también en los mitos griegos, primero está el caos. Nos quieren vender que primero está el orden, loco, primero está el caos. A ver qué dice David Roland.
11: En la tradición cristiana el caos aparece en una primera instancia como opuesto al orden, justamente el punto de partida de la creación en la tradición hebrea y en el Génesis es que Dios crea, o la divinidad, poniendo orden con la palabra sobre una suerte de caos primordial o de características casi acuosas, se podría decir, eh, en esa expresión en hebreo, tohu babohu, tan, tan conocida en el ambiente teológico. Ese caos primordial es vencido por la divinidad, que en el caso de la tradición cristiana es una divinidad trina. Entonces tenemos una suerte de sistema trinitario, de equilibrio, que vence ese caos primordial. Lo interesante es que de esas tres personas trinitarias justamente este rol eh, femenino, la ruach, no, el, el espíritu en, en, en hebreo, Neuma, que es neutro en griego, eh, que es una suerte de, 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 de persona divina que no se, hace, no, no se sujeta a ese orden, que más bien desata cierto caos o cierto desorden cuando irrumpe. Eso no lo puede ver en la figura del Mesías en Jesús de Nazaret, contrapuesto a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo, generando un fervor religioso como aquel que porta el espíritu, ese rúage, ese neuma, que desata cierto caos social de los órdenes establecidos. ¿no? Luego, en la Edad Media, qué sé yo, la regla de San Benito, por ejemplo, va a prohibir la risa porque, bueno, genera desorden, genera caos. Eh, sin embargo, los grupos espiritualistas y de caracterizados como heréticos por la tradición ortodoxa son aquellos que reclaman justamente la presencia de ese ruaj, ¿no? de ese espíritu, de ese neuma que desata el caos y que no puede eh, ser encasillado dentro de los cánones de la ortodoxia. Así que hay como una dimensión ontológica y también una suerte de dimensión social en la que puede ser pensado el caos desde la tradición judeocristiana.
2: Quiero tener una nueva vida para dedicarme a estudiar teología. Es lo único que quiero. ¿Lo único? Lo único. Me chupa un huevo todo. Lo único que quiero es eso, es conocer la naturaleza de Dios. Y si no existe, me chupa un huevo bueno. también, porque digamos quiero pasarme la vida en eso. Me encanta. Gracias, David. Gracias. Porque además, esa lectura a contrapelo de los textos, buscando, como hizo recién David Roland ese ruaj que en hebreo es viento, o sea, lo que de algún modo se resiste al acoplamiento, al orden, que viene Dios, Dios viene a poner orden, pone el orden de los días, o sea, crea, después le da al ser humano la facultad de ponerle nombre a los vivientes, o sea, es tremendo, todo tiene que encajar, bueno, no hablamos del lenguaje, ¿no? que es un gran sí. sistema eh, de ordenamiento gramatical y cualquier caos en este, el la lengua eh, hace que todo el mundo se ponga de, del orte. Sí. Hablando de lenguaje inclusivo y de cómo se, de algún modo, este, hace estallar el supuesto sistema del orden, vamos a ver, a escuchar este audio que pasó hace poquito, que nos trae Mariana Collante, donde eh, entran ahí en oh, ESPN, hay como una trifulca entre terrible. Oscar Ruggeri y, y este, nuestra amiga Luciana Rubinska. Discuten sobre el uso del lenguaje inclusivo.
0: En el lenguaje históricamente, en la cultura patriarcal... Hace que todo lo que es masculino nos, nos hagan creer, nos hicieron creer Que también incluye el femenino Y es verdad, yo también crecí con eso Y entiendo que la modificación del lenguaje es muy difícil uh -huh. Y es y, imposible pensar que en un abrir y cerrar de ojos Lo modifiquemos Pero en el masculino, como en todo Se incluía lo femenino Y ahora lo que se está cuestionando Y se está intentando modificar Porque eso también es una bajada de línea Es que en ese vocabulario se utilice un neutro
6: Yo sé que
10: no, ya, yo lo único que sé es que en mi casa a la mujer se la respeta, mi mamá cuando hablaba mi abuela, cuando hablaba mi abuela, no, 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 te lo logras. Cuando hablaba mi mítica. abuela, nadie se metía. Cuando hablaba mi mamá, nadie cortaba, nadie se metía. ¿Qué? En mi y casa se que respeta. Que no que que entiendo eso de que ¿Qué? ahora hay que, ¿Pero hay tiene que, que decirle, le, le que, Eso Escúchate, es muy raro. No, no
2: es muy raro. Bueno, a mí
10: me cuesta. Pero, pero, me cuesta porque no entiendo porque yo Mirá, me no me hablo para los hombres. Cuando yo hablo, no hablo para los hombres, hablo para todos. Tenés que empezar a decir. ¿A qué te dejo de
0: de vez nah. en
10: cuando, me mechado
0: de vez en cuando.
10: ¿Pero qué me echa? De vez no, en cuando. No guarda. me
2: nada. <ríe> Aparte, la palabra joder, todo el, el, el argot futbolístico, o sea, eh, en todo el tiempo, por suerte, en el campo popular, estamos resignificando el lenguaje. ¿no? Es increíble, digamos, la, la, el rechazo, la animadversión al lenguaje inclusivo que tiene claramente... Un este, significado absolutamente político En el sentido amplio del término Donde de algún modo negar el lenguaje inclusivo Con el justificativo que sea Tiene que ver justamente con que el lenguaje inclusivo Viene a cuestionar ese orden privilegiado ¿no? Que donde más se juega es en el lenguaje Pero es increíble que cualquier argumento que sostenga digamos, que, que el lenguaje digamos, este, hay que cuidarlo, sacralizarlo que no pasa por ahí, no se hace cargo de que el lenguaje está siendo vituperiado, si querés, todo el tiempo. O sea, si defendés un lenguaje este, disciplinado, sí. entonces nada, no digas whatsappear, boludo, o no digas joder, o no este, eh, de repente permitas, este, lo que, sobre todo el que defiende un lenguaje puro y fino, no permitas todas las corrupciones que ese lenguaje tiene.
3: Bueno, pero no, hay, no es una cuestión ahí claramente de, de coherencia, ¿no? Como esas personas, digo, no son coherentes en ese sentido, en permitirse usar ese, algunos términos, pero el lenguaje inclusivo no.
2: No, no, pero que... sí, está, está buenísimo lo que decís. Eh, yo creo que está claro que la disputa es una disputa política y no es una disputa lingüística. Oh, y entonces es, es cierto que los que están en contra del lenguaje inclusivo... Eh, están en contra del feminismo, están en contra de la deconstrucción de la identidad sexual, está, está ligado una cosa contraria. Y está también este, claro que los que estamos a favor de la deconstrucción identitaria vamos con el lenguaje inclusivo porque entendemos que es este, una herramienta, ¿no? o sea, tampoco la pavada, es obvio que es una disputa política.
3: Sí. Lo loco es que,
2: que, que no se la quiera visualizar así, que te, que te la vendan como que es una discusión sobre el prestigio del lenguaje. ¿no? Un horror. ¿Lo conoces a Olmedo? ¿Dónde está Olmedo, el, el diputado ese de la campera amarilla? Ah, no sé. No sé. ¿Sigue sí, siendo diputado? No, no sé. No sé. Bueno, pero en el año, hace dos años, en Intratables, le hicieron una entrevista. mira ¿Querés escucharla? Sí, por favor.
11: Dale. Vamos a poner en orden el país. La maestra va a tener la autoridad que corresponde para poder enseñar. Por supuesto, el sueldo como corresponde. El policía va a tener la autoridad que tiene que tener de abatir a un delincuente. ¿Cómo corresponde? Abatir no es matarlo. El orden, el respeto, elizar izar una bandera a las seis de la mañana, el respetar a los militares. Los militares son parte de la sociedad. Viene el orden, el respeto. La familia... Como base de la sociedad y el temor a Dios por sobre todas las cosas, que es el principio de la sabiduría.
3: No, esta frase final.
2: El temor a Dios es el principio de la sabiduría, ya no es disputado. Dice Mariana Collante, este, la verdad que frente a esto prefiero escuchar a Fito Páez. Sí. Vamos. Por favor. Tercer mundo, el caos.
0: Abrirse, mezclarse, saltar la medianera, devenir, jugar, patear los dogmas. Demasiado humano. Escribir en el aire.
3: Muy bien, seguimos en Demasiado humano. ¿Querés? Eh...
2: ¿Qué? <risa> me agarró un desorden estomacal, así que me fui a buscar un sanguchito. Qué rico. ¿Te gusta? ¿Que sí. ¿Te, te compartas? Puede ser. Bueno, eh, ¿Mariana está?
3: Mariana. Mariana.
2: Mariana. Mariana. Aquí estoy. Le damos inicio a Otras Palabras.
1: Es... ¿Qué haces,
7: Mariana? Estaba medio como perdida. Aprovechando. Sí. La todo de Todo de... caótico hoy. Un poco sí, debo decirlo. ¿eh?
2: No, está re, el programa más ordenado de todos.
7: No, no sé, no sé, habría que pensarlo. No, bueno, sí. les cuento qué traje para hoy. Sí, a ver. ¿Quieren saber? Sí, si no me voy. ¿eh? Sí, por favor, no, mañana te vas a bueno, hoy traje dos libros. El primero se llama La Telepatía Nacional, un libro de Roque Larraqui, publicado por Eterna Cadencia. El libro narra la historia de Amado Dam, un hombre que pertenece a un selecto grupo de personas de clase alta. Estamos en 1933 y este grupo quiere establecer en una zona rural de nuestro país el primer parque etnográfico nacional. ¿Cómo es el plan? A ver, buscan que en ese terreno coexistan diferentes especies de seres humanos, entonces okay. tienen que haber tribus indígenas, negros, asiáticos, ese es el proyecto que tienen, ¿no? Y todos se tienen que mantener como en un alto grado de pureza para que la gente los pueda ir a ver y estudiarlos. Como si fuera un zoológico, así, básicamente. Claro. Para, para eso compran un, un embarque de 19 indios de la Amazonia peruana. No estamos en 1933. No llegan y eh, por un tema de papeles los tienen que alojar, no los pueden llevar al campo y los tienen que alojar a un, en un departamento de Santa Fe y Callao. El choque de culturas, bueno, obviamente que genera un caos tremendo, pero no solo dentro de la casa, sino que también afuera, porque una india se escapa y se mete en un centro comercial, en el Harrods, que era como una tienda de hace mil años, bueno, o se atrincheran en la terraza, evacúan a la gente, bueno, todo un bardo tremendo pero a la vez se dan cuenta que ellos los indígenas tienen guardados una especie de dios un pequeño dios que es como que es en realidad un perezoso el, el animal perezoso que está en estado de invernación, esto está entrando en, en un tema caótico, ¿no? imagínense llevan, lo trasladan en el viaje a su pequeño dios que es eh, un perezoso en estado de invernación que cada tanto se despierta, se despierta y tira como un, un te tira con las garras y te las Lastima. Si te lastima, eh, entras, eh, te da la posibilidad de que vos te puedas cambiar de cuerpo, que puedas pasar ¿no? a otros cuerpos. <ríe> Entonces, <ríe> este, el señor Amado Dam lo lastima al perezoso y se da cuenta que puede pasar a otros, a otros cuerpos, no pasa el cuerpo de los indígenas, pasa el cuerpo de su secretario, y él lo ve como... Para los indies es, es una cuestión medio, de, de, medio de, de joda, de experiencia recreativa y para Amado Dam se convierte en un proyecto político, es un proyecto para la patria, dice él, ¿no? Que entonces está pidiendo fondos para empezar a desarrollarlo porque no solamente hay que adueñarse de los cuerpos de todas esas, esas especies de, de, de seres subalternos, sino también de las mentes, ¿no? Entonces ese es el proyecto político de esta gente. Todo esto... Por supuesto, tiene, incluye, por lo menos para mí, un humor negro muy sutil, ¿no? Eso cada uno ve si, eh, si esto está en un plan humorístico o no. Está contado de manera fragmentaria a través de monólogos internos, cartas, documentos, informes. Los libros de este autor, que para mí es uno de los mejores, que está escribiendo ahora, que es, bueno, Roque Larraqui, son difíciles de contar porque siempre tienen como eh, él pone más que nada una experiencia política y estética en escena no no es que plantea grandes tramas pero su, claro. su universo siempre es el, el principio del siglo pasado hasta la mitad, la oligarquía y todos esos coqueteos con las ciencias pero con las paraciencias, ¿no? con, con eh, el ectoplasma que era como una especie de rastro que dejaban los animales cuando se morían eh, la decapitación y probar si las personas siguen hablando después que son de, decapitadas bueno, sí, cosas así un poco extrañas y ahora se mete con la telepatía, así que bueno si les interesa esta onda para mí está buenísimo <risa> para mí es uno de los mejores pero bueno, si les interesa, él tiene tres libros y los pueden encontrar, el último se llama, como dije, la te telepatía nacional y lo editó Eterna Cadencia y bueno, y traje otro libro que es una novela también medio fragmentada, eh, que se llama Solo. Es, lo escribió Marcelo Vera y lo editó una editorial chilena que se llama La Pollera. Que está, eh, se distribuye acá en Argentina, así que lo pueden conseguir en cualquier librería. Bueno, la novela narra la vida de un tipo que acaba de enviudar. La primera frase del libro es Clara murió punto, lo llaman por teléfono para avisarle y luego de hacer los trámites correspondientes, la vida de protagonista se vuelve caótica porque se encierra en su casa toma calmante, se rompe toda rutina y lo único que puede hacer es mirar televisión, ¿no? entonces se la pasa haciendo zapping, y nosotros como participamos, como lectores participamos de ese zapping, ¿no? entonces mira canales de compras, documentales, cualquier cosa lo que más le obsesiona a él es cómo resguardar los recuerdos de Clara entonces los recuerdos que están en la casa, en todos los objetos, los CDs, los libros, las películas, y entonces se da cuenta que la única manera de que esos recuerdos permanezcan en el tiempo, después de su muerte, es a través del arte. Entonces inicia un proyecto para hacer un registro fotográfico y sonoro de todo lo que está en la casa, de cada objeto acompañado de un texto, eh, de un texto explicando, bueno, por qué ese objeto está ahí, bueno, explicando algo que tiene que ver con eh, Clara y la relación con ese objeto. Bueno, toda esta actividad, le lleva un montón de tiempo, unos meses, y ahí se establece un orden artificial en su vida, ¿no? Porque creo que eso atraviesa todo el libro que es el tema del orden o no de, de, de la vida. Este es un orden artificial. Bueno, entonces el proyecto se acaba y otra vez empieza a andar a la deriva, pero ya no usa su tiempo para hacer zapping, sino para deambular por la ciudad. ¿Y qué lo mantiene vivo? La idea de que dentro de unos meses, cuando se cumpla un año de la muerte de Clara, va a mostrar eh, esto, esta, todo este registro como una instalación artística y se va a suicidar. Esa es la idea que tiene el tipo, pero, 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 acá viene el pero, ocurre algo inesperado que lo, va que lo va a sacar de ese deambular y le va a instalar una nueva rutina, algo que lo va a salvar. Pero yo lo iba a contar, yo iba a contar qué era lo que lo salvaba. No, pero Inclusive hablé con el autor y el tipo... Eh, Marcelo me dijo, estás autorizada, a de decir lo que quieras, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. <risa> la cosa es que el libro es muy bueno, es precioso, tiene un final abierto y quizás no tan oscuro. Es un, una, un indicio que les doy, nada más.
2: Buenísimo, buenísimo, Marian. Y bueno, esperamos que todas estas columnas además hayan inspirado a muchísimos de nuestros oyentes a, a ir por la literatura, a leer a comprar libros que está buenísimo está buenísimo sí. la ¿no? sí sí,
7: plata sí. Ahí. Y, ta y también leer a los autores contemporáneos que está bueno porque dicen algo del presente siempre
2: vos sabés que este cachito vigil escribió muchos libros es verdad este sobre coaching mira sabés quién es cachito vigil María no no sabía eh, es eh, un ex jugador de hockey sobre césped, dirigió obviamente los seleccionados del hockey femenino Las Leonas y del masculino Los Leones, actualmente dirige a la selección femenina de Chile y este, se dedicó mucho tiempo a dar charlas sobre cocheo y esas cosas y este, Mariana Poyante hizo lo siguiente, vamos a escuchar primero a, a Cachito Vigil eh, porque nos quedan dos entrevistas y esta es, le preguntó a alguien que trabaja básicamente en esa línea ¿no Marian? que es cómo ordenar digamos desde un partido de, de, de hockey hasta una charla exacto, exacto de una, le pregunto este, a Cachito ¿qué valor tiene un esquema táctico en un partido? lo escuchamos
4: tiene un valor muy importante porque un esquema táctico viene de acuerdos generados como equipo ...acuerdos técnico-conceptuales... ...que tienen que ver con el tipo de estrategia... ...que queremos desarrollar... ...la estrategia tiene que ver con el qué queremos hacer... ...y la táctica tiene que ver con el cómo... ...entonces el proceso que se generó... ...el esquema táctico... ...de vino de una deconstrucción... ...de qué queremos que pase en el partido... ...de acuerdo a quiénes somos y con quién jugamos... ...lo que es muy importante es que el cómo... Siempre tiene que ser discípulo de la estrategia, porque la estrategia es lo que nos hace volver al eje. Y ese cómo, que son acuerdos posicionales, de movimientos, son los que queremos respetar. ¿Para qué? Para que si respetamos el esquema táctico, vamos a estar alineados con la estrategia. Hay una cosa que es muy importante con el esquema táctico. Como es el cómo, a veces varía. Porque, de acuerdo a lo que está ocurriendo en el partido, porque nosotros pensamos un plan de juego, pero... Hay momentos que el caos te lo puede provocar el oponente porque a partir de su esquema táctico también te desordena o se impone. Y a partir de ahí es muy importante que tengamos claro cuál es la estrategia porque podemos variarlos como. La capacidad de un equipo para poder adaptarse a los cambios sin perder lo esencial es lo que lo hace diferente. Entonces, el esquema táctico es lo que más se puede cambiar guardando el eje conceptual de la estrategia. Y como final, es muy importante respetar los esquemas tácticos en su estructura. El respetarlo quiere decir que ese esquema táctico habilite a tomar decisiones, que eso sí es menester de los que juegan, que no sea un esquema táctico cerrado, sino que ese esquema sea un sistema que da confianza, seguridad y expande posibilidades.
2: No orden como disciplina, orden como una estructura que habilita que cada uno dé lo mejor de sí. ¡La comunidad organizada, loco! ¡Los muchachos peronistas! Era un poco eso, ¿eh? Habló en sí. esos términos. Eh, ¿Qué nos querés contar? ¿No? Sí. ¿Qué nos vas a leer
3: ¿El sí, mensaje? Un mensaje que, que, mensaje. que nos llegó eh, Pamela... Eh, nos dice, lo escucho Olmedo y prefiero escuchar Arjona. Imagínate el nivel que se maneja acá, ja, ja, los amo, no a ellos, a ustedes.
2: ¿Qué onda, Mariana? ¿Vos qué preferís, Olmedo o Arjona?
7: <risa> eh, los dos me gustan mucho, <risa> me gustan mucho, <risa> me gustan mucho. Los, de, porque Llegan a niveles de, de machismo y de, de cosas tremendas que me, yo siempre pienso que se superan, viste que pensás que llegan a un límite y no, hay más no. todavía. Total.
2: ¿Cómo te fue con esta última entrevista con Mario Bocilo, que es guionista, creador publicitario, creativo y docente en la Escuela Superior de Creativos?
7: A, a mí me encantó lo que dice, porque justamente la narrativa se, se, se ocupa un poco de eso, y cuando estudias narrativa o estudias en talla literario, te, te dan esos, esos ordenadores, ¿no? Viste, los disparadores, ordenadores, todo ese tipo de palabras. Y además es muy interesante porque yo no sabía que en esta escuela también se le da clases a niños que en algún momento van a estudiar publicidad, lo cual es un orden ya medio extra, estrambótico, ¿no? de que ya te más o menos te defina. Eh, igual las herramientas de la publicidad a mí me parece que son tremendas y fundamentales, es más, voy a estudiar con Mariano que va a ser mi nuevo
2: docente,
7: <risa> me reinteresa.
2: Desordenando el orden y ordenando el desorden.
7: Clave.
2: Clave. Eh, gracias, Marian Collante. Un gracias. beso. Hasta el lunes que viene. escuchamos a Mariano Gossina.
6: Lo primero que me viene a la mente si hablamos de caos es el escritorio que tengo enfrente, que la verdad que es un desastre, pero no creo que eso sea de su especial interés. Así que, si les parece, lo enfocamos en caos y creatividad, más en el mundo artístico o de la comunicación. En ese sentido, me parece que el caos puede ser una muy buena materia prima que después deberemos encauzar para llegar a un resultado final mucho más ordenado y armónico. Me parece que si el resultado final es el que resulta caótico, ahí podemos llegar a tener algún tipo de, de ruido, salvo que es una búsqueda deliberada. También estaría bueno decir que el caos inicial puede ser algo que nos venga dado, una consigna eh, que por algún motivo recibimos y nos toca eh, bajar a tierra. O bien puede ser un caos autogenerado. Pienso, por ejemplo, en el brainstorming. Esta técnica donde uno tiene un montón de ideas de manera desordenada y después ve cuánto de eso sirve. Podríamos charlar también de cuáles son estas metodologías o herramientas para llevar esta materia prima caótica a un resultado final más ordenado. En el mundo de la narrativa hay unas cuantas. Eh, podemos mencionar el camino del héroe como un ordenador de historias, lo mismo que dividirla en tres actos. Y también me parece que en el acto creativo hay un elemento que sirve mucho a ordenador, pero que tiene no tan buena prensa, que son las limitaciones, ¿no? Por ejemplo, tener una limitación temporal, una fecha límite, un deadline, es algo que nos obliga necesariamente a encauzar eh, nuestro caos. Creo que Borges tiene una frase del estilo público para dejar de corregir. También hay limitaciones del orden presupuestario, como vos podés guardar un montón y después te dicen, che, todo bien, pero... Esto se filma con cuatro pesos, así que arreglate con eso, por ejemplo. Bueno, y muchísimas más, pero me parece que ahí en ese elemento también tenemos un factor eh, ordenador, porque en definitiva el caos inicial creativo es algo que por ahí entienden uno dos los autores o las autoras, pero creo que la idea de llevar un resultado final es que tenga sentido para alguien más.
2: Tremendo, ¿eh? Qué, qué, qué espacio diferente al que estamos acostumbrados y en el fondo se habla de lo mismo. María, ¿tenés algo para contarnos? Sí, eh, hablamos
3: eh, entonces ahora de la actualidad del sistema universitario. Eh, autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional participaron del lanzamiento del programa Desarrollo Exportador Federal PYME. Rectoras y rectores de instituciones universitarias de este consejo junto a autoridades provinciales en áreas relacionadas con la producción, se dieron cita en el evento virtual que anunció este plan que impactará en 15.000 pymes y generará un financiamiento extra para la creación o fortalecimiento de centros pymes en las universidades públicas nacionales. Seguís las novedades del Consejo Interuniversitario Nacional en www.sin.edu.ar. Por otro lado, nos llegan... Novedades desde el conurbano bonaerense. A partir de hoy y hasta el 21 de noviembre se realizan las Jornadas de Arte, Música y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Las actividades se desarrollan como espacio de intercambio teórico práctico para los distintos participantes. Las jornadas contarán con la intervención de especialistas en temáticas relacionadas a las artes y tecnologías, quienes podrán transferir sus experiencias en diversas temáticas a través de talleres, charlas y performances a distribuidos a lo largo de la semana, Organiza la Escuela Universitaria de Artes de la UNQ y encontrás más información en unq.edu.ar. ¿Hay ganadores? Hay ganadores. Por Twitter, AMBES, por un lado Carlín eh, que dijo me acostumbro al caos y deja de ser caos. De pronto me acuerdo que es un caos y así y así. Y por el otro lado, Vale que mandó en medio del caos en medio del caos de las cosas importantes, entre comillas, cuido la belleza de las cosas no importantes. Ejemplo, puedo no limpiar ni lavar los platos ni nada por una semana mientras hago una regia cortinita a crochet. La producción se contacta con AMBES para coordinar entonces la entrega de, las, eh, de los accesos.
2: We are chaos. Nos vamos con Marilyn Manson. ¿Te gusta? Me encanta. Vamos con todo, gracias a todos, a todas, a todes. Lali Rombolá, como siempre, en la Operación Técnica, Mariana Collante, Iván Santarciero, Sofi Cornell, el equipo de demasiado humano, humano por la futuro rock. Nos vemos el lunes que viene.